0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest podcast Subiektywnie. Jeśli oglądacie to na YouTubie, zachęcam do komentowania, może pisania swoich pytań do mojego gościa. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to zapraszam osoby z danej dziedziny albo grupy społecznej albo zawodu, które mają wiedzę na dany temat, bo na przykład skończyły szkołę albo mają doświadczenie i weryfikuję to z tym, co gdzieś przeczytałem w internecie, zobaczyłem na filmikach albo usłyszałem jakąś opinię na dany temat. Już po tytule widzicie, że dzisiejszym moim gościem subiektywnie jest weteryna, i moje pierwsze pytanie. Weterynarz czy lekarz weterynarii? Jak to jest poprawnie? Bo ludzie się tam kłócili czasami.
1: To zależy, gdzie umiejscowimy poprawność. Jeśli kogoś to radzi, że nazywa się go weterynarzem, no to warto do niego zwracać się per lekarzu. A, Panie doktorze.
0: A ty osobiście się obrażasz, jak powiem Nie. weterynarz? Albo odwrotnie, jak ktoś Nie, przyjdzie jest, i powie.
1: Jest jeszcze weterynarz, często. No właśnie, no i to e,
0: jest budzi... trzecia odmiana, czy po prostu wada wymowy?
1: <laughs> Nie, to już jest raczej wada wy- wymowy, ale myślę, że m- można się po prostu uśmiechnąć, prawda?
0: Nie ma to takiego dużego znaczenia. A jest to. To jest kwestia g- gramatyki. Czy kwestia specjalizacji, że czym się różni lekarz weterynarii od to, weterynarza? To jest
1: kwestia poczucia godności być może niektórych ludzi, wiesz? Chodzi okay. mi o lekarzy. Może tak. <laughs> mnie osobiście nie, nie razi to, że ktoś mówi do mnie per weterynarz, tak? Generalnie kiedyś był felczer, tak? 100 lat temu czy 120. Dzisiaj mamy weterynarz, poprawnie powinno się mówić lekarz weterynarii, ale naprawdę nie, nie obrażam się, tak? Wszędzie jeśli mamy jakiekolwiek szkolenia, egzaminy, cokolwiek, to zawsze jest lekarz weterynarii. Ale myślę, no nie że ma nie, ma, nie ma w tym nic zdrożnego i nie powinniśmy się o to obrażać.
0: Mam takie też nawiązanie, czy, czy lekarz weterynarii, bo to nie, nie spotkałem się z tym, czy lekarz weterynarii ma specjalizację w stylu kardiolog, ortopeda? Tak,
1: tak. w tym momencie już tak. No bo z
0: reguły się bierze zwierzątko, jedzie się do weterynarza i tam weterynarz robi operacje, prześwietlenie wszystkie rzeczy.
1: Powiedzmy, że, że zwykle idziemy do lekarza pierwszego kontaktu. Tak? No mhm. właśnie, używamy znowu sformułowania lekarz. To są studia medyczne i stąd niektórzy lekarze bardzo naciskają, żeby mówić do nich per lekarz weterynarii, a nie weterynarz żeby jakby uświadomić ludziom, że stopień komplikacji powiedzmy i możliwej wiedzy, które trzeba też nabyć, żeby ten zawód wykonywać, jest porównywalny z medycyną ludzką. Tak? I specjalizacje podobnie, tak. Na dzień dzisiejszy mamy już specjalizacje w większości dziedzin, przy małych zwierzętach, przy dużych zwierzętach na ogół to są specjalizacje dotyczące gatunków, Czyli ktoś specjalizuje się w chorobach drobiu, ktoś specjalizuje Konkretnie. się w chorobach ryb. A to
0: jest tak, że mniej więcej <tryk> większość weterynarzy, jak są w którymś mieście, tak jest mhm. z, z, z przechodnia weterynaryna, to tamten weterynarz, na przykład ma kilkanaście specjalizacji, czy on jest właśnie tylko takiego pierwszego kontaktu ogółu i on może odesłać, to nie wiem, dermatologa od zwierząt albo ortopedy mhm. od zwierząt albo chirurga, jakiegoś kardiochirurga?
1: E, znaczy nie sposób na dzień dzisiejszy z powodu, tak jak mówiłem, już jakby m, zasięgu Wiedzy i rozległości wiedzy, którą trzeba zdobyć, zrobić więcej niż dwie, sporadycznie zdarza się, może jakiś lekarz, który ma trzy specjalizacje, to naprawdę jest już rzadkość. Musimy pamiętać o tym, że specjalizacja to jest no, pewien rodzaj studiów powiedzmy podyplomowych, ale tak naprawdę jest jeszcze mnóstwo różnych kursów w Polsce, za granicą. My naprawdę w ciągu roku spędzamy bardzo dużo czasu dokształcając się na różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach. To też kosztuje nas niemałe pieniądze, bo nikt nam tego nie finansuje. I um, Chciałem jeszcze
0: spytać, jeśli no. nie mogę się wtrącić, bo tu mówimy o profesji lekarza weterynarii albo weterynarza, jak już tak. uznaliśmy, a spotkałem się z czymś takim jak asystent weterynarza albo wolontariusz. No to trzeba mieć papiery, bo ktoś gdzieś tam pytał, czy wystarczy lubić pieski i na przykład mhm. będę tylko pomagał przy trzymaniu psa, jak będę asystentem weterynarza.
1: Wiesz co, z punktu widzenia jakby nazewnictwa, no wolontariusz to jest ktoś, kto przychodzi generalnie nieodpłatnie. Tak, Tak, tylko czy on będzie
0: wtedy na przykład zmuszany, nie wiem, robić jakieś rzeczy typu podłączanie kroplówek czy wpinanie się gdzieś? Wiesz co,
1: nie. Mamy też określone ściśle ustawą pewne czynności, które może wykonywać wyłącznie lekarz. I tutaj należy wymienić dwie grupy zawodowe zasadnicze generalnie. To jest lekarz weterynarii oraz tak zwany personel pomocniczy czy też technik weterynarii. I często jest tak, że technicy wykonują bardzo dużo czynności lekarskich, ale to nie są jednak mimo wszystko czynności polegające, nie wiem, na robieniu zabiegów operacyjnych, na stawianiu diagnozy, tak, To, to nie należy do asysty, natomiast podłączanie kroplówek, zakładanie węflonów, nawet drobne zabiegi takie ambulatoryjne typu usuwanie kamienia nazębnego. Takie bycie
0: trochę pielęgniarzem, pielęgniarką. Tak, dokładnie tak,
1: dokładnie tak i tendencja w zasadzie jest taka w zawodzie, żeby coraz więcej czynności... E, takich nie stricte lekarskich właśnie wykonywali technicy, tak? to, to do jak, nas Jak, się można, jak mm-hmm. można zostać
0: takim asystentem albo technikiem? To też są. Mm-hmm. Wystarczy kurs, czy też trzeba studia zrobić? Tylko po prostu. E, nie,
1: znaczy studia to może za duże słowo. Mamy na ogół dwuletnie różnego rodzaju szkoły policjalne najczęściej można też zostać technikiem weterynarii po skończeniu technikum weterynaryjnego, takie istnieje we wrześniu. I to jest w zasadzie na szkoła średnia. Tak? Czyli, okay. czyli coś, co zastępuje liceum.
0: Teraz takie pytanie, bo powiem trochę zakulisowo, że mamy bardzo mało czasu, żeby hmm. spotkać się i nagrać. To wynika z twojego życia prywatnego, tak hmm. ogółem mówiąc, czy weterynarz to jest zawód na całodobowy, że po prostu jesteś 10 godzin, 12 w przychodni, i tylko masz wolne na chwilę. Mm-hmm. Z tego to wynika, czy po prostu.
1: Tak, to znaczy ja, ja jestem. Jestem 11, czasami 12 godzin w przychodni. Mm. I z tego wy... Całodobowo już nie dałbym rady. Tak, tak. <głos> muszę spać i muszę jeść. Mam też dzieci. No, tak, tak, jak najbardziej. Natomiast faktycznie tak jest. Przynajmniej tutaj pracujemy bardzo dużo. Jest niedostatek, myślę, rąk do pracy w stosunku do, do ilości pracy, którą trzeba wykonać. I faktycznie mamy, mamy taką sytuację, że od wielu lat pracujemy po no 11, 10, 11 do 12 godzin dziennie.
0: A zapytam przy okazji tego pytania, na przykład, jeśli mojemu zwierzątku, ogólniając coś się stanie późnym wieczorem albo w nocy, muszę czekać do rana, bo często ludzie piszą, że nie wiem, mój pies tam krwawi, albo chomikowi się coś dzieje, i czy wytrzymam do rana, żeby pojechać do weterynarza. Co wtedy robić? No bo w pogotowie mamy pomoc hmm. doraźną, a u weterynarzy?
1: Na szczęście są całodobowe kliniki, jak najbardziej. E, oczywiście one nie występują w takim zagęszczeniu, jak e, wszelkie inne przychodnie. Podobnie jak jest zwykle jedna pomoc doraźna na miasto. tak? E, hmm. Jeśli chodzi o kliniki całodobowe, niestety nie w każdym mieście funkcjonują. E, w naszym też takowej nie ma. E, nie jest to z lenistwa lekarzy, jak już e, sam hmm. widzisz po ilości godzin, które pracujemy. To są po prostu pewne ograniczenia właśnie związane z ilością ludzi, którzy mogą tu pracować w takich niezbyt dużych miastach. W dużych miastach zwykle kliniki całodobowe są jedna, dwie lub trzy i tam zawsze w nocy można się z psem Czyli co, jak, kotem, jak, jak, jak czy
0: tak. coś się dzieje, to szukać gdzieś w pobliżu kliniki całodobowej, tak, a jeśli tak. nie, to przeczekać chyba. Jeśli ktoś nie ma tego um, transportu na przykład. Tak, wiesz wiem. co,
1: to jest indywidualna sytuacja zawsze, bo bardzo trudno jest ocenić w danej sytuacji czy stan zwierzęcia jest. Za, jego. Tak, dokładnie. Mhm. Właścicielowi, który nie ma jakiegoś tam podstawowego bycia czy wiedzy, nawet hodowcy jest już łatwiej, bo, bo zwykle tych zwierząt miał już wiele, ma pewne doświadczenia, potrafi pewne rzeczy ocenić. Natomiast no, taki przeciętny, brzydko mówiąc, właściciel pojedynczego zwierzaka, no może się omylić o sądzie. Nawet nam się to zdarza, lekarzom, że czasami wydaje nam się, że wszystko potoczy się dobrze, a potem nagle w ciągu kilku godzin mamy jakieś załamanie. Więc myślę, że zawsze wtedy, kiedy są realne obawy czy lęki, że coś poważnego może się zdarzyć w nocy, na ogół lepiej jest nie czekać, i jednak mimo wszystko. Profilaktycznie. No, powiedzmy. Tak, ogólnie bardzo. Tak, mi, że no, tak. Poszukać, czekać, poszukać pomocy albo przynajmniej e, zasięgnąć porady doktora Google'a troszkę. E, przy czym tam raczej szukać porad lekarzy, a nie. Osób z internetu. A nie forów internetowych dokładnie.
0: E, mam też takie akapit, że żeby zostać weterynarzem, wystarczy kochać zwierzęta, a reszta sama przyjdzie. Na wystarczy, że. Mm, czy są jakieś cechy charakteru, które pomagają?
1: To jest takie hmm. to dziwne
0: pytanie, na przykład może być, że nie wiem, ktoś kocha zwierzątka, nastawi się na ten zawód, skończy szkołę, pójdzie i się okaże, że nie wiem, trzeba mieć trochę takiej, nie, może właśnie mniej empatii, bo czasami empatia skożona hmm. z tą miłością do zwierząt i jak nie wiem, będziemy się wkuwać zwierzątku, to ono pisze, to nie mogę, bo ja go krzywdzę. Hmm. Jak to jest, czy, czy taka bardzo duża empatia, bardzo duża sympatia do każdego zwierzątka wszędzie jest dobra w zawodzie weterynarza?
1: Ona jest dobra. Ona jest dobra, bo naszym zadaniem generalnie jest jakby zmniejszanie cierpienia tych zwierząt, więc musimy też tak postępować, żeby tego cierpienia im nie przysparzać, a jesteśmy w stanie to jako lekarze różnymi zabiegami czasami zrobić, więc empatia jest potrzebna do zwierząt. Znaczy problem chyba pojawia się wtedy, kiedy na empatii do zwierząt się kończy. Ten zawód jest ciężko wykonywać, nie mając empatii do ludzi. To są usługi. To są usługi. I zwierzę jest pewnym podmiotem tej usługi, ale tak naprawdę celem ostatecznym często jest pewna relacja między tym zwierzęciem a człowiekiem. Jeśli mówimy o zwierzętach drobnych. drobnych. A jeśli mówimy o zwierzętach gospodarskich, to często jest to po prostu no też jakaś tam sytuacja ekonomiczna właściciela. Też tak, nie możemy od tego tak. abstrahować. Tak, dokładnie.
0: I tu mam od razu takie następne pytanie, bo to mnie zaciekawiło. Czy weterynarz może być myśliwym? Bo tak,
1: to... no jest, jest wielu takich weterynarzy. Ale to się
0: nie gryzie troszeczkę, że na przykład tu ktoś przyjdzie z króliczkiem, bo tam boli go brzusze tego króliczka i ja go leczę tego mhm. królika, bo jakaś tam mhm. mała dziewczynka potrzebuje. A za, dni, do a za dwa dni jadę i za w lesie już... Tak,
1: znaczy to, to może się wydawać kontrowersyjne, ale pamiętaj, że ci sami lekarze często albo ich koledzy pracują w rzeźniach i sprawują nadzór nad ubojem każdej świni, którą zjadasz, każdego kurczaka, każdej krowy i no jakby to, to, to na tym też polega. To, to znowu sprowadza się jakby do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to nie jest zawód, którego celem wyłącznym jest dobro zwierząt, to jest dobro zwierząt i ludzi.
0: No dlatego też pytałem o tę empatię, bo niektóre młode osoby się tak nastawiają, że będą e... cały czas pomagać, a zawód mm-hmm. weterynarza ma duże spektrum. I tak, można... tak, tak.
1: Wiesz co, to, to jest dobre, znaczy takie osoby są pożądane, bo dzisiaj w ogóle brakuje ludzi, mam wrażenie, z jakimś takim, taką ideą ale to jakby we wszystkim trzeba znaleźć pewien środek, a w zasadzie może nawet nie środek, tylko trzeba wiedzieć, jaki jest cel ostateczny.
0: Okej, trochę nawiązałeś do tego pytania, bo chciałem zapytać, skoro weterynarz ratuje zwierzęta, to czy na przykład jest wegetarianinem, ale troszeczkę wyprzedziłeś to, bo ktoś może pracować w... Ale zdarza się, tak? Spotkałeś się z tym, że ze względu na to, że na przykład pomagamy zwierzętom, to potem jak widzimy takie filmiki, gdzie tam są jakieś ubojnie, czy czy no to nagle decydujemy się, że już tak stuprocentowo będziemy im pomagać i nie będziemy jedli ani... ani...
1: Oczywiście, tak. Znam koleżanki, kolegów, którzy, którzy nie jedzą mięsa, jak najbardziej. Ale to jest znowu bardziej skomplikowana sprawa, i to nie wynika wyłącznie z zawodu tylko. Z miłości do zwierząt. To znaczy można kochać zwierzęta, a jednak, mimo wszystko, no, jeść mięso. Tak? Myślę, że to nie do końca stoi w sprzeczności jedno z drugim.
0: Bo tak od razu mi się rzuca w oczy, że tu na przykład czasami ktoś robi, nie wiem, operację na chomiku albo na króliku, na takim małym zwierzątku, a niektórzy właśnie w dużych obojniach zwierzęta po prostu na masę przemielają tam, przekrawają, rozcinają. Ale nie ma ma czegoś takiego, że weterynarz patrzy na to z obrzydzeniem, że czemu oni zabijają zwierzęta. Niektórzy
1: może tak patrzą, ale widzisz to znowu jest... A jak to jest na
0: przykład u ciebie? O, żebyśmy żebyśmy nie gadali tak o ogóle, nie chodzi mi o prywatę, ale jako weterynarz, masz coś do tego, czy tak po prostu to jest po prostu zwierzęta hodowlane pod jedzenie, a ty wykonujesz pracę ze zwierzętami (śmiech) domowymi?
1: Ja wielokrotnie myślałem o tym, czy czy nie warto by było zostać wegetarianinem, bo osobiście ja na przykład nie mógłbym pracować w rzeźni. To jest coś, co działa na mnie bardzo toksycznie, można powiedzieć. Ale nie jestem tym wegetarianinem. Wiesz, to właśnie wynika z tego, jaki jest mój pogląd na świat i też cel działania. To nie chodzi o dobro wyłącznie zwierząt, tak? Moim celem jest w tym, co robię, jest pewna relacja między człowiekiem a zwierzęciem. I wtedy, kiedy ktoś przychodzi z małym chomiczkiem, którego bardzo kocha, wtedy kiedy ktoś przychodzi z króliczkiem, którego bardzo kocha, to tak naprawdę walczymy o miłość między tym stworzeniem jednym a drugim. I to może się objawiać w różnych sytuacjach, nawet wtedy, kiedy ja to zwierzątko muszę poddać eutanazji. Czyli nawet wtedy, kiedy ja muszę mu podać leki, żeby ono nie cierpiało i żeby już nie żyło dłużej, wykonując eutanazję, możemy ten moment przeżyć bardzo pięknie razem z właścicielem i w takim trudnym momencie jest jakaś szczególna łaska miłości, która... E, gdzieś objawia się przez tą relację.
0: A, a nie ma, na chwilę się tylko wtrącę, nie ma czegoś takiego, że czy zdarzyło ci się, że y, na przykład właściciele chcieli przedłużyć na siłę. Na przykład wiedziałeś, że to mm-hmm. dane zwierzę nie, 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 nie pożyje już długo, ale właściciel jeszcze mówi może jakieś znieczulenie, może jeszcze jakieś środki. Jak ty wtedy reagujesz? Czy bierzesz właśnie tą drogę emocjonalną, bo to jest jukany mm-hmm. piesek, ja jeszcze mu tam naszprycuję go, żeby wytrzymał tydzień, dwa. Czy jednak nauka i nie mogę, bo To jest zwierzę i zwierzę jest ważniejsze.
1: Wiesz co, w każdej sytuacji jest inaczej. Każda sytuacja jest indywidualna. Każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek jest osobnym stworzeniem, które wymaga szacunku i każde stworzenie, z którym ten człowiek przychodzi, jest osobnym stworzeniem, które wymaga szacunku i relacja między nimi też wymaga szacunku. I w każdej sytuacji, i to jest coś, czego nas nie uczą na studiach, Trzeba zacząć wchodzić trochę w rolę czasami nawet psychologa, ale to za dużo powiedziane, tak? no bo nie jesteśmy psychologami, ale niestety w każdej tej sytuacji my bardzo musimy się wczuć zarówno w, tego, w to, co przeżywa właściciel, jak i w to, co przeżywa zwierzę i rozmawiać i starać się znaleźć jakiś kompromis i wyjście, które sprawi, że to zwierzę nie będzie cierpiało, a ten człowiek będzie miał poczucie, że oddał mu swoją miłość. Nawiązując jeszcze do tego pytania, wiesz, to to, co mówisz, czyli ta walka taka uporczywa o wydłużenie życia, to jest coś, co wynika z pewnego zaburzenia perspektywy, to znaczy faktycznie bardzo często jest tak, że ludzie nie widzą poza tym swoim zwierze- zwierzakiem, tym, tym swoim przyjacielem cz- czworonożnym, czy no tam różnie, ale Różne najczęściej czworonożnym, ale za tym swoim zwierzakiem. nie widzą już często świata i to, to jest to zaburzenie perspektywy, które polega na tym, że, że, że ludzie coraz częściej przyjmują zwierzęta i traktują je troszeczkę jako lekarstwo na swoje choroby. I jeśli to zwierzę na swoje problemy, samotność, brak miłości i jeśli to zwierzę odchodzi, to jest to dla tych ludzi tak, jakby im ktoś zabrał wszystko. No
0: Podwójne uderzenie, bo...
1: Tak, tak. I, i, i to naprawdę boli. Tak? I problem polega w tym, że ci ludzie też potrzebują pomocy. I jeśli to zwierzę jest lekarstwem, od którego się uzależnili. To jest tak, jakbyś generalnie na swój ból codziennie przyjmował tabletkę przeciwbólową no tak, I nagle i po, ktoś mi ją odbiera. I nagle ci ją ktoś odbiera. Wszystko się wali. Nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić, prawda? I ta. Problem w tym, że, że, że te zwierzęta właśnie czasami zostają zepchnięte do tej roli ze źle rozumianej miłości. To to, to nie nie można tych ludzi obwiniać. Oni po prostu bardzo szukają miłości i znajdują je w zwierzętach. I i to jest fantastyczne. Myślę, że wiesz, jesteśmy wszyscy stworzeniami bożymi. Bóg dał nam te zwierzęta właśnie po to, żeby nam czasami tą miłość dać, której nie możemy znaleźć nigdzie indziej. Ale jeśli na tym się kończy, na tym się kończy nasza perspektywa, to wcześniej czy później zdarzy się katastrofa.
0: No tak, a powiedz mi na chwilę wyprzedzając, czy zdarzyło się tak, bo spotkałem taką opinię w internecie, że osoby jechały na wakacje i przyjechały do weterynarza, żeby uśpić pieska, bo nie mają z kim go zostawić, on już jest stary, uśpimy go, bo my chcemy sobie pachy na wakacje. Zdarzyło ci się w drugą stronę, że miałeś taką sytuację, kiedy to w drugą stronę podziałało, że ktoś już nie miał tej miłości do zwierzęcia, tylko był zbędny i przyszedł do ciebie wykonać właśnie zabieg, bo mi jest zbędny pies, tak? Co, będę go łopatą bił, czy tam zakopę go, niech pan mi go uśpi, bo nie wiem, chcę wyjechać, sprzedaję dom
1: Oczywiście zdarzały mi się takie sytuacje, przy czym one nie są aż tak może wprost rażące, jak ty mówisz. Po pierwsze, ludzie rzadko mówią wprost, że nie wiem, jadę na wakacje, nie mam co zrobić ze zwierzakiem.
0: Ale wyczułeś, że na przykład się ściemniają, że tam, wie pan... Tak, bo...
1: tak, zdarzają się takie sytuacje, ludzie podają różne powody. No i znowu, to jest zawsze sytuacja indywidualna. Jeśli ja kogoś znam bo już ileś tam razy był u mnie wcześniej z tym zwierzęciem, łatwiej mi no, podjąć jakąś decyzję. Jeśli to jest ktoś, kto przychodzi po raz pierwszy, to stoję jakby w obliczu um, dwóch możliwości. Tak? Albo posądzenia tego człowieka o kłamstwo właśnie i jakieś matactwo, um, albo generalnie rzecz biorąc zrobienia tego, co chce. I teraz znowu m- muszę przyjrzeć się zwierzęciu, czyli mamy z jednej strony człowieka, którego nie powinienem być może osądzać, może on wcale nie kłamie, może są różne powody, wiesz, często jest tak, że ktoś ma chore zwierzę, ale równolegle w domu bardzo ciężko chorą obłożnię osobę.
0: I musi wybierać. I musi mówiąc. wybierać I, mhm.
1: i, i, i wtedy co mam zrobić, tak? Więc muszę spojrzeć i na tego człowieka i na to zwierzę. Nie, Indywidualnie. Mogę, nie mogę patrzeć jednostronnie, nie mogę patrzeć tylko na człowieka. I uśpić zwierzę, bo tak mu wygodnie. Nie mogę patrzeć tylko na zwierzę i, i, i zakładać, że człowiek nie kłamie i wciąga w maliny, bo, bo tak naprawdę nie znam jego życia. Muszę mieć miłość i tu, i tu.
0: Bo bywa, bywa. Bywa bardzo różnie. Bywa bardzo różnie. Spotkałem się też z sformułowaniem, że weterynarz to łatwiejszy zawód od lekarza, bo lekarz nie może powiedzieć, że. Bo spotkałem się z taką opinią, że na przykład jak pies choruje, no to można w niego ładować kasę, tak? Ale po co jak można go tam, brzydko mówiąc, mhm. nie wiem, łopatą. Kiedyś tak się na wsi robiło, uh-huh. tak? No, uh-huh. pies, pie- 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 pie miał szczeniaki, no tak się nie chciało, to łopatą uh-huh. zakopało się pięć szczeniaków. No z człowiekiem tak nie można, jak kobieta ma trójkę dzieci, no to nie spotkaliśmy się z tym, żeby na oddziale, o, mam problem, urodziłam trójkę, dobrze, to tam odetniemy główki albo coś zrobimy. Uh-huh. I czy to jest łatwiejszy zawód przez to, że pacjent, że tak powiem, jest duża ilość pacjentów, tak na przykład jak ktoś ma chomika, Niekiedy, uh-huh. albo małe zwierzę, mysz, szczura, uh-huh. takie, uh-huh. no to czasami niektórzy myślą, kurde, no ten, ten gryzą mnie kosztował dwie dychy albo trzy dychy, uh-huh. a leczenie czy tam operacje, uh-huh. jakieś no, skomplikowane rzeczy kosztują mnie więcej, więc może bardziej się opłaca, to jest takie, no czy weterynarz też ma takie podejście, że wie pan co, może pochowajmy to zwierzątko, a niech pan sobie kupi nowe za te 30 zł 40, uh-huh. bo też moja praca, po co się robić uh-huh. 3 godziny zabieg, jak chomik kosztuje na przykład dwie dychy albo tam szczur, mysz, jakieś małe zwierząt chodzi uh-huh.
1: Znowu, wiesz co, jest różnie w zależności od miejsca, od lekarza i od właściciela. (coughs) Przy małych takich zwierzątkach, jak ty wymieniasz typu chomik, mysz, no to nas ograniczają często rozmiary. Nie znaczy, no, no wiem, wiem, o co nie jesteśmy w stanie dużo zrobić z punktu widzenia medycznego. Te zwierzęta też nie żyją długo.
0: Tak? Ale a na przykład jak, jak ma się psa kundelka, mhm. no to jest za następnego. Przecież w schroniskach jest tyle psów. Mhm. Ten jest chory, po co go męczyć? Ja sobie jakby uśpię i wezmę następnego.
1: No nie. znaczy Generalnie rzecz biorąc, my nie, nie manipulujemy życiem zwierząt. Okay. Nie, nie, nie w tym sensie, żeby, żeby ułatwić sobie, czy właścicielowi życie. To, to, to znowu trzeba wrócić jakby do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Ale bardziej
0: wolamy się skupić, czy, czy jest to łatwiejszy zawód, chodzi mi o to. No bo piesek okay. jest mniejszy, tak, albo tam zwierzątko jest mniejsze... A u ludzi są takie choroby, których jeszcze nie, nie możemy poznać, albo jest wiele czynników innych, bo są jakieś psychiczne choroby. No tak mm-hmm. wybiorę z osoby, która jest amatorem w tym temacie. Mm-hmm. Bo często ludzie mówią, no piesek jest mały, to sobie go przyczepisz i Rozumiem. zrobisz z nim co chcesz, tam uśpisz albo kotek. A jak nie wyjdzie, to nie ma takiej paniki, bo będzie drugi kotek i on nie mówi. Mm-hmm. Tak? A z człowiekiem, który ma jakieś swoje myśli, przeżycia, mm-hmm. no to jak ktoś straci dziadka, to nie damy mu drugiego dziadka. Tak.
1: O e, znaczy, tak, ja myślę, że masz rację. Z tego punktu widzenia nasz zawód jest łatwiejszy. E, to jest kwestia odpowiedzialności za życie ludzkie lub za e, życie zwierząt. Oczywiście odpowiedzialność za życie zwierząt czy zwierzęcia, które często jest najbliższym przyjacielem człowieka też jest ogromna. E, ale gdybym miał e, tak w pokorze szczerze porównać odpowiedzialność swoją oraz lekarza, nie wiem, na oddziale pediatrycznym, który e, operuje małe dziecko, które, nie wiem, nad którym ojciec i matka wylewają łzy w tej chwili, czy czy powiedzmy drżą z lęku. Ja wiem, co to znaczy też. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie zawód lekarza wiąże się z dużo większym obciążeniem, myślę, psychicznym. On może nie zawsze jest trudniejszy nawet merytorycznie, dlatego że lekarze są zwykle bardzo już wyspecjalizowani w swojej dziedzinie i nie muszą się zajmować wszystkim dookoła trochę tak jak my, ale z punktu widzenia odpowiedzialności takiej moralnej, z punktu widzenia obciążenia takiego psychicznego, tak, nasz zawód na pewno jest łatwiejszy.
0: Teraz mam takie jeszcze pytanko, trochę taka niemiła opinia, ale opinia, że weterynarz specjalnie szczepi albo zapisuje leki albo zapisuje kolejne wizyty, żeby na przykład jak najwięcej wyciągnąć. Tak? Pieniędzy? No, że na przykład mhm. po cholery mi te szczepienia, nie wiem, sąsiad ma psa na wsi nigdy go nie szczepił i żyje, a ja tutaj piąte szczepienia albo mhm. trzecie, albo umówił specjalnie, je, mógłby ten lek dać raz, mhm. a cztery razy mi to ten lek daje ja za cztery wizyty muszę płacić cały czas. Mhm.
1: No to jest coś, za co może niektórzy z nas powinni bić się w piersi. Jest w tym trochę prawdy, jak w każdym zawodzie. No Są... tak, o to, o to mi
0: chodzi, żeby pokazać taką normalną...
1: Są ludzie, no ale widzisz, znowu znowu wracamy do celu, co jest naszym celem. Czy celem samym w sobie tego, co robimy, jest zarabianie pieniędzy?
0: A na przykład czy zdarzyło się tobie, o, bo tak żebyśmy nie generalizowali, czy to by się zdarzyło czasami, że... Kurczę, no, brakuje mi tam jakiś sprzęt, czy coś, a ten, no, m- mogę mu dać raz lek, ale dam mu trzy razy, bo jak ktoś mi zapłaci tam 20 zł, 30 zł więcej, to on nie zbiednieje, a ja będę miał, nie wiem, jakieś zwierzę właśnie ciężko chore, albo rehabilitacja, albo tam jakiś zabieg ciężki. Mhm. Zdarzyło się tobie coś takiego? Szczerze? Mhm.
1: Nie przypominam sobie. Yy, to znaczy, ja od samego początku, to co mam i to co osiągnąłem wspólnie z żoną, bo razem z żoną prowadzimy naszą przychodnię. To w ogóle nie jest moje. To, to jest pewna, myślę, łaska, którą dostaliśmy, że, że faktycznie mamy w tej chwili sporo klientów, pracowników i, i, i to wszystko się kręci. Nigdy nie przypominam sobie momentu, żeby był taki moment, kiedy liczyliśmy pieniądze.
0: Okej, okay, a odbiję trochę piłeczkę. Czy miałeś taki dzień czasami albo moment, w którym miałeś dosyć tej pracy pomimo tych pozytywnych aspektów? Codziennie. Ale czemu? Powiedz, z czego to wynika?
1: Wiesz co, to wynika na ogół ze zmęczenia i skupiania się na sobie. Myślę, że wszyscy jesteśmy trochę egoistami i wszyscy z tym walczymy.
0: Ale nie spodziewałeś się tego idąc na weterynarię? Nie, że może nie. Powiem ci, że,
1: że, że jakby idąc na weterynarię nie, nie, nie myślałem o tym, jak ta praca będzie wyglądać. Nie zastanawiałem się, bo, bo, bo tak naprawdę nie wiedziałem jeszcze, gdzie wyląduję tak do końca, w jakiej części tego zawodu. Kiedy, kiedy zaczynaliśmy pracę jeszcze jako pracownicy w innych firmach, to pamiętam taki moment, kiedy marzyliśmy o tym, że jak pójdziemy na swoje, to będziemy pracować po 6-7 godzin na dobę. Nie?
0: No właśnie, bo taka jest wizja. Ktoś chce zostać tak. weterynarzem, tam mieć studio tak. 7-8 godzin? Mm-hmm.
1: Nie, to w ogóle nie wyszło.
0: Ale to nie jest kwestia, że po prostu Tobie się nie udało, tylko taki jest, jeśli chodzi o nasz kraj, że tak wygląda realia. Tyle jest pacjentów, tyle jest zapotrzebowania. Myślę,
1: że wiesz co różnie. I właśnie w, czasami pewnie to też jest tak, że w tych miejscach, gdzie, gdzie tych klientów jest mniej, to czasami ten lekarz zaczyna liczyć pieniądze, no bo musi się z czegoś utrzymać. Ja jakby, no tak jak mówię, no, no, no mamy tą łaskę, że nie musimy, nie musimy w ogóle się nad tym zastanawiać, tak? Nie musimy liczyć pieniędzy. W związku z tym jakby priorytetem żadnym w zasadzie nie jest to, czy ja zarobię na danym pacjencie, nie wiem, 10 złotych więcej czy mniej. To, 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 to wcześniej, naprawdę, nie, nie przypominam sobie takiego momentu. Ja wiem, że to może brzmi głupio, naiwnie, ale ale Nie, chodzi tak mi konkretnie jest.
0: o ciebie, no bo mogą być różni weterynarze, tak? To chcę podkreślić, tak że no, ja akurat rozmawiam z jednym. Wszystkich nie przepytam, tak? <grym> Wiesz, no,
1: no są takie sytuacje, że, że, że ktoś zostawia 700 zł. Miałem takie wizyty, tak? Gdzie robiliśmy full diagnostyki, gdzie robiliśmy naprawdę jeszcze no, kilka innych rzeczy. I to wszystko kosztowało tyle, że ta wizyta wyszła 700 zł. Miałem takie Sytuację. Jeśli na to kogoś jest stać, a wiem, że tego człowieka na to stać na przykład było, to w ogóle nie mam oporów. Nie, no, bo wiem, że no, dla niego priorytetem w tym momencie jest to zwierzę. No, tak
0: jak mówiłeś, podejście indywidualne, tak, jakaś sytuacja dokładnie, między...
1: Dokładnie, tak. Ale jeśli wiesz, przychodzi do mnie osoba, która wiem, że musi sobie odejmować od jedzenia co miesiąc, tak, bo żeby to zwierzę utrzymać, to ja nie mogę myśleć o tym, żeby zarobić 10 zł więcej.
0: Tak. Fajne podejście, myślę. Tak, wiesz, z perspektywy amatora, jak nie, nie siedzę w tym, mi się wydaje, że takie no, ale to... miłe, tylko y, jeśli chodzi o biznes nie do końca, ale jeśli chodzi o życie i podejście do pacjenta, to... No, ale to życie nie ten...
1: sprowadza się do biznesu. Ja wiem, no, wiesz, pytam,
0: jak niektórzy myślą, że sobie zrobią ośrodek i będą mogli na przykład pieniądze z tego mm-hmm. mieć. No, ja chciałem troszeczkę złagodzić temat, czy w towarzystwie, jak jesteś, no. bycie weterynarzem jest przekleństwem, bo większość osób ma jakieś zwierzątko, mm-hmm. tak? Jak wchodzimy do kogoś, no to my pogłaskamy, ok, mm-hmm. a nie ma czegoś takiego jak ty wchodzić do znajomych, to słuchaj, jak już jesteś, bo tutaj ma wysypkę, bo tam mm-hmm. ma kolkę. Jest to przekleństwo trochę w towarzystwie, że jesteś weterynarzem nie. i każdy... Nie,
1: znaczy ja, ja tego nie traktuję jak przekleństwo, wiesz, dla mnie to jest... Ale czy jest to
0: upierdliwe na przykład, o, nie chodzi mi o przekleństwo, bo tak może zbyt górnolotnie, czy jest to upierdliwe, że wchodzisz i chciałbyś sobie posiedzieć ze znajomymi, mm-hmm. a ktoś nie to, że hamsko, tylko z grzeczności, bo akurat mm-hmm. ma z tobą kontakt, ale to się zdarza tak często, że już myślisz sobie, no...
1: Nie. Może mam szczęście do znajomych, a generalnie wszyscy mają prawie zwierzęta i oczywiście korzystają z naszych porad i dla nas to jest miłe. Wiesz, jeśli twój przyjaciel zwraca się do ciebie o pomoc, bo możesz mu pomóc jakoś, no to, to nie jest chyba niemiłe, tak? to, to jest fajne w sumie, tak, że, że możesz pomóc przyjacielowi. No,
0: wiesz, pytam w tym kontekście, czy nie ma takiego zmęczenia zawodowego, że na przykład jak ktoś umie grać na jakimś mm-hmm. instrumencie, to na weselu zawsze jest yy, Jacek, Piotrek, mm-hmm. bo ty tam... Tak. I na każdym weselu ty wiesz, że no, ja muszę znowu iść, bo...
1: Nie, aż tak źle nie jest. Co prawda zdarzają się takie sytuacje, że znajomy znajomego coś tam, tak, i generalnie Generalnie, no jakby krytyczne były też takie momenty, kiedy ludzie już na przykład zdarzało się, dowiedzieli tak. się, gdzie mieszkamy od znajomego i, I, i do przychodni i w to... niedzielę, tak, pod dom ja pana zabiorę, tylko niech pan ze mną pojedzie, zdarzały się takie sytuacje, tak.
0: Okej, okay. jak ty to oceniasz? E... Szczerze, no, Szczerze? przegięcie trochę granicy, Tak, czy... no
1: dla mnie tak, znaczy wiesz, jest pewna sfera prywatności, myślę, którą każdy człowiek potrzebuje. Ja już i tak mam bardzo mało czasu wolnego z żoną i dla moich dzieci, więc jeśli ktoś odbiera mi te resztki, to wiesz, budzi się we mnie LF, znaczy generalnie budzi się agresja i... I to jest przykre dla mnie też. Potem doświadczenie, tak? bo ja wiem, że, że, że w tym momencie nie stać mnie na empatię dla tych ludzi już, ani dla tego zwierzęcia.
0: Bo z wynikającej sytuacji, tak? Z że wynikającej no... sytuacji,
1: tak. I, I zmuszam się do tego czasami, żeby, żeby po prostu czegoś nie powiedzieć albo, um, albo czasami nie zapanuję nad sobą i coś powiem. Tak, zdarzają się takie sytuacje. No, to
0: wynika głównie z tego właśnie, że przekroczone zostały prawdopodobnie. Tak, no jakieś... bo tak jak mówię, no jest, jest tak,
1: każdy no. potrzebuje jakiejś przestrzeni swojej, też na, na, na swoje życie prywatne. Z tego, powodu na przykład też nie, nie mieszkam w miejscu, gdzie pracuję, chociaż mógłbym. Tak? A
0: zdarza się coś takiego, że weterynarze mieszkają... Tak. tak. Okay. Mam troszeczkę taki... I, i, w, i,
1: wtedy, I wtedy zawód czasami zaczyna być przekleństwem. I, i, I to wiem, i to był bardzo świadomy wybór, żeby nie mieszkać w miejscu, gdzie w tej chwili mamy zakład bo to będzie, wtedy pracy, bo to będzie przekleństwo, bo ja wiem, no, ludzie, którzy tam mieszkają, opowiadają mi, co się dzieje w niedzielę, wieczorami, i, i, i po prostu ludzie jakby nie myślą w ogóle o tym, że człowiek ma prywatne swoje życie poza pracą. Postawiając
0: tak? zwierzę, że musi być taki teraz. Tak. Mam takie teraz małe, łagodniejsze pytania, zanim przejdę do trudniejszych. Takie króciutkie pytania, które znalazłem w internecie, jak się mhm. ludzie pytali na forach. Jedno z nich brzmiało, czy mały pies może pęknąć przy porodzie? Śmieszne, ale <laughs> zastanowiłem się. E, może to, czy...
1: pęknąć macica. Tak, przy porodzie. Ale pies się
0: sam nie nie wybuchnie. Nie, nie, nie. Wrzuch nie
1: pęknie, w sensie mięśni. Może dojść do przepukliny ewentualnie, ale może pęknąć macica i może się skończyć śmiercią. Tak,
0: pod tym kątem tak. Tak. Czy sterylizacja zwierząt... to jest dla nich coś bolesnego, złego, wpływa na ich stan zdrowotny, mm-hmm. będą krócej żyły. Mm-hmm.
1: Nie. Statystycznie żyją dłużej po sterylizacji. Jeśli mówimy o psach i kotach, tak, tak, tak. u mm-hmm. o takie, mm-hmm. Żyją dłużej, no bo tak naprawdę, sterylizując, likwidujemy problemy ginekologiczne, które mogą się pojawić, a one są szczególnie usług. E, dość częste. A czy to nie jest
0: widzi mi się, bo niektórzy mówią, no, wzięli sobie kota, czy psa nie potrafią wychować tego sterylizują. Niektórzy tak no uważają, dobra, bo w naturze ale... nie są sterylizowane e, zwierzątka w, przecież.
1: W, w, Wiesz, to znowu jest wracanie jakby do tego, co to znaczy w naturze. No, w naturze mamy generalnie widziałeś kiedyś, nie wiem, pudla w naturze albo mopsa w naturze. No, okay, tak. no nie, my już tak zaingerowaliśmy w te zwierzęta, zarówno w sensie genetycznym, jakichś takich manipulacji i środowiska ich życia. Ono nie jest naturalne. Więc nie oczekujmy, że będziemy wszystko robić naturalnie, bo to to, to się nie da. Do sterylizacji są też, chcę powiedzieć, różne podejścia na świecie. Są kraje, gdzie na przykład jest zakazana i to jest Skandynawia, gdzie nie przeprowadza się planowych zabiegów sterylizacji, takich profilaktycznych, tylko ze względów leczniczych. Ale w tych samych krajach z drugiej strony w schroniskach usypia się masę zwierząt, czego nie ma w Polsce. Więc no to, są,
0: są różne przypadki To znowu nie jest Temat jedno raz, jedno,
1: Tak, zero-jedynkowa sytuacja
0: Ym, Kolejne pytanie, takie dosyć ciekawe Czemu usypianie zwierząt jest takie drogie? Bo często się spotkałem z takim Nie chcę uogólniać, żeby nikt się nie obraził Ale osoby spoza miast mhm. Zamiast jechać do weterynarza kilka godzin Jeszcze nie wiem, nie daj Boże stówę zapłacić mhm. No to ja takiego kotka, pieska swoimi sposobami go uśpię i taniej wyjdzie.
1: Wiesz co, ja ja, ja nie wiem, jakie są ceny. A ile
0: (laughs) właśnie kosztuje na przykład usypianie? Brzydko tak to zabrzmieć, tak schematycznie, No ale jak już idę, przypuśćmy, nie wiem, ciężko, chory pies i muszę go uśpić. Ile coś takiego kosztuje?
1: Wiesz co, no no tu, jak powiem szczerze, to być może niektórzy koledzy się zbulwersują. W naszej przychodni to kosztuje w zależności od zwierzątka od 20 do powiedzmy 80 złotych. Tak.
0: Okay. A czemu mógł się zbulwersować?
1: Bo niektórzy prawdopodobnie biorą za to więcej. Tak? To, to jest to pytanie, dlaczego to jest drogie. Dlaczego to jest drogie wynika z wielu rzeczy. Czy to jest drogie, czy nie, to wiesz, no każdy ma indywidualny Ta, osąd w zależności od tego, ile zarabia, nie? ale dlaczego to Skąd się biorą ceny? Ceny biorą się przede wszystkim z kosztu leków. I teraz, jeśli wrócę do eutanazji, to na przykład mililitr jeden, to jest mniej więcej dawka może na pół kilo zwierzęcia. Leku, który służy do poddania go eutanazji kosztuje 3,50 zł. Więc jak, jak mam psa, który ma 10 kilo... To ja za sam lek muszę zapłacić 35 zł. Okay. Ja jako y, weterynarz. Do tego muszę doliczyć wewnątrz czy koszty utrzymania całej przychodni, personelu. No tak, no. Wszystkiego. No, no wszystko, tak? No, żeby nawet, ten biznes tak, tam też. prowadzić, tak? Mhm. Więc to, 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 no, to nie jest generalnie rzecz biorąc y, tak, że ja biorę 100% tego, co daje mi właściciel. Na ten moment, y, jeśli mogę tu powiedzieć szczerze, No to wygląda tak, że jeśli mój przychód miesięczny na przykład wynosi 150 tysięcy złotych na miesiąc w tej chwili, to około 70 tysięcy z tego to są koszty samych leków. Leków. Leków tylko. Okej, okay, żebyśmy mieli świadomość. Żebyśmy mieli świadomość. Na naszej pracy w największym stopniu zarabiają koncerny farmaceutyczne. Nie, nie my jako weterynarze. którzy używają tych tak, rzeczy, dokładnie. tylko
0: osoby, które to sprzeda, sprzedają. Na chwilę polecę w następny temat, bo wiem, że mogliśmy gadać i gadać na te tematy. Mhm. Ale chciałbym tak troszeczkę pokrótce przejechać te tematy, bo one się po prostu powtarzają. Tak? A mam mhm. też chyba bardziej poważne, podejście, ale zobaczymy za chwilę. Czy cipowanie psa, kota, zwierzątka ma skutki uboczne i czy można zmienić numer? Jak już się zaczepuje Też to było takie pytanie.
1: Okej, okay, więc tak. Czy ma skutki uboczne? Ja nie spotkałem się. Jedyny skutek uboczny to była sytuacja, kiedy ktoś zapomniał ze zwierzęciem wyjeżdżającym do Wielkiej Brytanii przyjechać, sprawdzić, czy ten chip nadal działa i jest. I na granicy brytyjsko-francuskiej okazało się, że nie można odnaleźć chipu. Jest to był skutek uboczny dla właściciela głównie. A czy można zmienić numer? Bo tam... e, znaczy, wiesz, tak można już się Można czy? teoretycznie... Nie, chipu już nie zmienisz. Okej, okay, o to mi chodzi, bo ktoś się pytał, nie. że jak
0: zaczipował, to chciał numer zmienić. No nie. Znaczy, Wiesz,
1: gdyby właśnie była taka sytuacja jak na tej granicy francusko-brytyjskiej, to generalnie rzecz biorąc można założyć drugi chip, skoro nie możemy żadnego tak. innego znaleźć. No wtedy... okay. Ale jeśli mamy oznakowane zwierzę, no to no nie, no nie ma takiej możliwości.
0: Czy pies po uśpieniu może się obudzić albo jakieś zwierzątko? To już było takie dziwne pytanie. Czy po uśpieniu ktoś jeszcze się budzi?
1: Jeśli podano za małą dawkę leku. To może tak, tak być. Jeśli, bo tak naprawdę to są leki, które wprowadzają w śpiączkę. No tak? Tak. I potem... Jeśli ktoś nie dał wystarczająco dużej dawki leku, to to zwierzę w tej śpiączce pozostaje do momentu, aż się obudzi. Więc musi być dawka na tyle wysoka, żeby faktycznie obudzić, przestało tak? bić serce. Tak, to, to, to jakby zawsze przy eutanazji naszym obowiązkiem jest upewnić się, że to zwierzę już nie żyje.
0: Chciałem zapytać na przykład ostatni taki błahy temat. Czy, może, mo, czy mogę zarazić moje zwierzę moją chorobą? Jak ja jestem chory na coś, mam grypę, przeziębienie, czy głaszcząc mojego psako, to mogę go zarazić? I czy mogę go leczyć lekami ludzi? Dam mu dam dam mu... Jakoś... Okay.
1: I, e, jeśli chodzi o zarażenie, tak, zdarza się. Bywają wirusy, grypy, które są zaraźliwe tak samo dla ludzi, jak i dla zwierząt. Bywają pasożyty przekazywane. To, to jest generalnie... Duży temat chyba główny... mi się Tak, ale to jakby główne zagrożenie, bo Ludzie często myślą o chorobach wirusowych, a tak naprawdę, poza wścieklizną, to większość tych chorób, na które szczepimy, to są typowo, typowo psie choroby. Natomiast pasożyty, tak, przekazujemy sobie wzajemnie i może być to w obie strony.
0: Tak, jest może nam obok od Tak, tak, coś tak od dokładnie.
1: Siebie. Natomiast jeśli chodzi o leczenie, tutaj nie ma prostej odpowiedzi. Z zasady lepiej nie. Podawać leków ludzkich, bo te, które najczęściej mamy dostępne, czyli te, które możemy sobie kupić w supermarkecie, tabletki przeciwbólowe, nie są bezpieczne dla zwierząt w zdecydowanej większości. Natomiast oczywiście sami w praktyce korzystamy z mnóstwa leków dla ludzi bo nie ma odpowiedników dla zwierząt. zwierząt. Więc to nie jest znowu tak, że 100% tak, 100% nie, ale jeśli masz problem, chcesz podać coś zwierzęciu, no to najlepiej, zanim to zrobisz, sprawdź. Nawet googlaj w tym internecie cokolwiek, ale sprawdź, czy to jest bezpieczne. uboczny. Tak? Zdecydowanie, bo, bo wiele z tych leków i mieliśmy niestety takie sytuacje, że, że, że ktoś podał coś, co dla człowieka teoretycznie jest nieszkodliwe, a, a zwierzęciu wysiadły nerki potem. Bywały I takie b, b, rzeczy.
0: przypadki. Tak. Wiem, że nagle cię czas, więc przejdę do pytania, które sobie zachowałem. Na koniec powiedz mi najlepszy dzień jeśli chodzi o twój zawód, kontra najgorszy dzień. Masz coś takiego? Kojarzysz jakiś taki dzień, który przynosi najwięcej satysfakcji? Mhm. Pomyślałeś sobie, fajnie, że jestem w tym zawodzie, fajnie jest to, co robię, mhm. widzę w tym sens. Albo w odwrotną stronę, że byłeś przerażony, że no, działy się takie rzeczy, że nie byłeś do końca na to gotowy, że pomyślałeś w drugą stronę, że mhm. wow, to nie tak miało być, to nie mhm. tak miało wyglądać. Masz takie coś? Wiesz
1: co, tak. I oczywiście, bardzo ciężko mi będzie podać konkretny przykład, dlatego, że tego było strasznie dużo. To nie jest jeden dzień, który, nie wiem, byłby tam na piedestale. Ale chodzi tak? mi o, o taką ja...
0: sytuację. Jedną z wielu, nie chodzi mi o tą najlepszą. Jedną taką, jakbyś mu podać, jak ktoś by chciał zostać weterynarzem. Jak mhm. może być najfajniej, a jak może być najgorzej? Bo mhm. tak się to traktuje, że plasterek nakleje śpiączkę tam, okay. tam, ogolę pieska.
1: Wiesz, najfajniej jest wtedy, kiedy pomimo... Jak dla mnie. Jak
0: dla Ciebie, tak? Pytam o.
1: Kiedy pomimo bardzo ponurych czasami okoliczności widzisz w ludziach miłość, empatię, szczęście i niecierpiące zwierzę. I to były sytuacje, e, kiedy na przykład paradoksalnie e, usypiałem psa, z którym właściciel był bardzo związany. Właściciel płakał, ale to były dobre łzy. To były takie łzy, widać było spokój, widać było pogodzenie się z tym. On wiedział, że zrobił wszystko, co mógł dla tego psa, a w tej chwili po prostu jakby oddajemy z powrotem to stworzenie jego stwórcy i i wszyscy są szczęśliwi, mimo takich smutnych okoliczności. Mimo okoliczności... Tak. Jest jest w tym coś takiego wiesz naprawdę metafizycznego. to To są takie momenty, kiedy właśnie... Zdajesz sobie sprawę z celu, do którego wszyscy zdążamy. To nie jest biznes, to nie są pieniądze. Bardzo ważne i kluczowe są w tym relacje między nami, zwierzęciem a człowiekiem, i sercem tych relacji musi być miłość, wzajemna i empatia. I to są najpiękniejsze momenty w tej pracy.
0: A teraz zapytam. A te najgorsze? Co takiego było, co może się zdarzyć? Tak, czego na przykład nie, wiem, nie nauczycie szkoła, nie nauczycie, nie mówi się o tym też o, o publicznie, bo mhm. nie chce się na przykład, nie daj Boże, samo że jest mało może osób, które są chętne na przykład na mhm. weterynarię, więc nie mówmy tego, bo mogą się...
1: Chętnych może nie jest tak mało, tylko... Ale wiesz, chodzi
0: mi ogólnie, że, żeby mhm. pokazać tak. ludziom, że bywa różnie mhm. i poza tymi fajnymi momentami, tak. fajnymi mówię ogólnie, chodzi mi, że przebiegło to ok, i czujesz właśnie tą pasję mhm. i logikę w tym, co robisz, czy jest też drugi moment, kiedy jest no, źle, kiedy coś przebiegło nie tak i jest dramat, po prostu? No i,
1: i to znowu są relacje między nami a ludźmi lub zwierzętami. To znaczy, Masz to też s... jakiś
0: przykład, żeby na... tak wiesz, bo. Wiesz co? Nie chcę, żeby ludzie.
1: To, to, są, to są sytuacje, w których mi puszczają nerwy, po prostu i ja nie panuję nad sobą, czego później żałuję, a puszczają dlatego, że. E, e, c- człowiek po prostu czuje się niedoceniony. To znaczy. E, Wiadomo, wszyscy popełniamy błędy, ale wkładamy serce w to, co robimy. I jeśli ktoś traktuje cię jak oszusta i przestępcę, albo naciągacza.
0: Chodzi w sytuacji, że nie miałeś uratować moje zwierzątko, a nie żyje teraz przez ciebie, tak? Czy tak, tam, albo
1: zupełnie błahe sytuacje. Wiesz, no, no, no Była sytuacja, to, to, to podam przykład, teraz mi przyszła do głowy, że pan kupił opakowanie leku, gdzie producent do buteleczki tam 100 gramowej wsypuje 50 gram proszku. I on, jego żona to kupiła. A on potem wrócił z awanturą, że ja 50 gram odsypałem i go oszukałem. Wiesz, lek był warty tam 15 zł. Okay, Dla rozumiem. mnie to zupełnie śmieszna sytuacja, ale awantura była nieziemska z tego powodu, bo ja poczułem się jakby oskarżony o to, że jestem... To bo
0: to godziło w ciebie. Tak. Nie obchodziło,
1: tak, że tak, no to pan mi to dał. To... Tak, pan, mi, pan mnie oszukał. Tak, pan nie generalnie... To, to są najgorsze sytuacje, kiedy tak naprawdę właśnie... Nie ma tej miłości zupełnie, nie ma empatii, nie ma spojrzenia na drugiego człowieka z taką ufnością i jakby tym, że ja chcę dla ciebie jak najlepiej w jedną i w drugą stronę, nie? Bo ja oczywiście też od razu, wiesz, się zżyłem i zacząłem wrzeszczeć i... No i to to niestety tak jest, nie? Jeśli coś godzi bardzo w twoje poczucie godności, w twoje poczucie sprawiedliwości, w twoją własną samą ocenę w ciebie, no to od razu się buzujesz. Ale ten drugi człowiek ma to samo. On może miał powód, żeby tak myśleć, no. Ale już jakby byliśmy na etapie, że jeden drugiemu nikt nie był w stanie przetłumaczyć, nie?
0: A wiesz co, jestem zaskoczony, bo To są najgorsze sytuacje. Myślałem, że przedstawisz mi najgorsze sytuacje, kiedy tam, nie wiem, jest zakrwawiony cały gabinet, tak? Bo coś się tam działo, albo wiesz że to chodzi, nie wiem, jak ugryz. Ale może
1: być zakrawiony cały gabinet, ja mogę być pogryziony, ale dopóki ja wiem, że robię to, co powinienem, tak, to, to co w tym strasznego? Nawet jeśli mi się nie uda, nawet jeśli to wszystko wygląda strasznie. Oczywiście, słuchaj, ile razy mamy lewatywy, nie? Są zwierzęta takie, które żarły kości, powiedzmy psy, cztery dni się nie wypróżniały. Tego nie da się już w żaden sposób prostą lewatywą zrobić. Ten pies jest znieczulany. A no, muszę to powiedzieć, moja no tak, żona, tak. Bo, bo ja to chyba po prostu bym nie wytrzymał, potrafi przez 40 minut płukać i wygrzebywać ręcznie ten kał gdzieś tam. Smród jest taki, że po prostu nie da się tego, wiesz, tam wytrzymać w tym pomieszczeniu, a ona tam siedzi godzinę. No, czasami, tak? Przy tym. To, to nie są przyjemne sytuacje. Oczywiście, no, ktoś, kto idzie na weterynarię, pewnie nie wie, że może będzie coś takiego robił, ale jakie to ma znaczenie. Jeśli ostatecznym finałem jest to, że to zwierzę wyjdzie stamtąd szczęśliwe, a właściciel też będzie szczęśliwy i znowu będą mogli razem, nie wiem, wspólnie pójść na fantastyczny spacer i dzielić się miłością ze sobą, nie ma to znaczenia.
0: I powiem ci, że, że, że już musimy kończyć, bo wiem, że Cię goni czas, ale wydaje mi się, że to jest chyba idealna puenta dzisiejszej rozmowy, jeśli mogę to podsumować. No to
1: cieszę się, bo taki był Szuk- mój cel też.
0: Szukałem, szukałem, czy będziemy musieli znaleźć jakąś puenta, albo czy będę musiał Cię zmuszać, ale wydaje mi się, że nie mam nic więcej do dodania. Trochę mnie zażyłeś, <grym> bo... No kurczę, no nie, nie mam, nie będę tutaj ściemniał. Nie, nie mam nic więcej do dodania, bo, bo jest tyle w tym racji, że, że chyba nie ma nawet o co się przyczepić, ani... Dziękuję. Ani... Ani mieć jakiś pretensji. Jeśli uważacie, że o coś nie zapytałem, albo macie jakiś pomysł na innego rozmówcę i słuchacie tego, oglądacie to na YouTubie, to piszcie komentarze. Z chęcią może uda mi się to pytać, to czego nie zdążyliśmy tutaj podczas tej audycji nagrać. Jeśli słuchacie tego na Spotify, udajcie serduszko. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję mojemu gościu. Dziękuję. Dzisiaj... Dobrego dnia. Tak, dobrego dnia, że udało mu się ze mną spotkać, a my słyszymy się już w kolejnym podcaście. To był podcast Subiektywnie. Do usłyszenia. Cześć. We'll be right